0: Es geht nicht darum, jetzt immer nur happy durch die Gegend zu laufen ne? oder immer nur noch zu lächeln, so, sondern wirklich mit den ganzen Facetten des Lebens umgehen zu können, mit den Herausforderungen und den Krisen des Lebens besser umgehen zu können. Hallo und herzlich willkommen bei herz dem Podcast für Dein Mama Mindset. Ich bin Christina Daum, Mama von drei Kindern, Hebamme, Hypnose Coach und gehe dafür los, dass Du Deine Stärke in Dir selbst entdeckst. Und heute habe ich das vierte Interview in meinem Interview-Sommer für Dich. Ich war im Gespräch mit Tina Dück. Sie war Lehrerin und hat sich jetzt entschieden, als Glücks- und Resilienztrainerin Kinder zu stärken, Erwachsene zu stärken und darin zu unterstützen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und wir haben so ein tolles Interview zum Thema Glück geführt, was die Basis für Glück ist und was Du für Dich tun kannst, wohin du dich ausrichten kannst, um ein zufriedeneres, ein glücklicheres Leben zu führen. Also vielen Dank, Tina, dafür das Gespräch. Ich finde, es ist so, so wundervoll geworden. Und ich möchte dir noch sagen, dass natürlich ich auch dafür losgehe, dass du dein Leben lebst, wofür du gemacht bist oder was dich erfüllt. Und von daher habe ich jetzt was ganz Neues für Dich. Es gibt jetzt einen Herz-Bauch-Bindung-Newsletter. Und den kannst Du Dir abonnieren. Den Link gibt es in den Show Notes, Und ich freue mich, wenn Du dabei sein möchtest. Los geht's jetzt hier mit diesem Gespräch. Und ich wünsche Dir jetzt ganz viel Freude, Klarheit und Inspiration. hallo! Und wieder gibt es ein Interview für dich da draußen, für uns, für euch mit der Tina Dück. Ich habe die Tina angesprochen. Er ähm, ja, ist ganz spannend, weil einfach dieses Thema Glück mir so aufgeploppt äh, ist und ähm, mir da jemand ihren Namen genannt hat und ich dann mal bei Instagram geschaut habe und gedacht habe, also wenn die Frau nicht passend für meinen Podcast ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Von daher freue ich mich jetzt sehr, dass wir jetzt hier schon zusammensitzen und äh, dieses Interview aufnehmen. Und ich übergebe jetzt mal gerne das Wort und willkommen in meinem Podcast. Dankeschön, liebe Christina. Ich freue mich auch hier zu sein und über deine Anfrage habe ich mich gefreut. Ja, das Thema Glück ist etwas, was mir sehr ans Herz gewachsen ist in den letzten Jahren. Ähm, ich würde sagen, selber war ich lange nicht auf meinem eigenen Glücksweg. Und ja, ich bin sehr dankbar, dass ich da jetzt aber den Weg für mich gefunden habe und habe eben für mich beschlossen, dass ich das noch mehr in die Welt raustragen möchte. Gehst du jetzt los für das Glück aller? <lacht> sozusagen. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, was machst du genau? Wer bist du? Wo bist du? Ähm, genau. Genau, also, ja, Tina Dück, mein Name hast du bereits gesagt. Ich komme aus der schönen Südpfalz an der Weinstraße. Und ja, meine Bezeichnung, Berufsbezeichnung ist immer ein bisschen schwierig. Also, ich selber sage, ich bin Resilienz- und Glückstrainerin. Und ähm, mit dem Wort Resilienz können auch nicht alle Menschen was anfangen. Das ist ja so die, die innere Stärke. Ich bezeichne es auch gern als das Immunsystem meiner Seele. Und ja, da bin ich in verschiedenen Aufträgen unterwegs. Also zum Teil gehe ich in Kindergärten und Schulen und erzähle dort was. Da geht es auch so mehr in Richtung Anti-Mobbing. Also wie ich innerlich stark werde und selbstbewusst werde. Ich gebe Glückskurse für Erwachsene, wo es mehr um die Sinnfindung geht, um die Selbstfindung und Neuausrichtung. Und ja, halte Vorträge mal hier und mal dort. Also es ist irgendwie von allem was dabei. Jetzt am Wochenende fahre ich in ein Empowerland-Camp. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung für Kinder von 8 bis 13 Jahren. Also es ist so eine bunte Mischung. Ja, das ist sehr ja schön. Das klingt total spannend. Ja, aber das hast du nicht immer gemacht, hast du eben schon angedeutet. Du kommst aus einer anderen Ecke. Du hast jetzt nicht irgendwie direkt äh, mit der Schule gesagt, jetzt werde ich Glückscoach, sondern... Das ist richtig. Also ich war äh, acht Jahre lang Grundschullehrerin gewesen und ich denke, mir war schon immer klar, ich möchte gerne mit Menschen arbeiten und mit Kindern konnte ich auch schon immer gut. Von daher war das naheliegend. Mir hat das auch immer viel Spaß gemacht, muss ich sagen, bis ich aber so ja selber auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung gestoßen bin. Ne? So Ich war irgendwie so mit Ende 20 unglücklich. Also habe gemerkt, eigentlich habe ich ja doch so alles, ne? ob das jetzt Partnerschaft, soziale Kontakte, Familie, eine schöne Wohnung. Ich habe einen Job, wo ich auch gut verdiene. So, ne? Aber wo, warum bin ich denn unglücklich? So richtig erfüllt habe ich mich nicht gefühlt oder so das, das Gefühl, dass ich angekommen bin. Und dann ja, habe ich angefangen zu suchen, <lacht> nach Lösungen, nach äh, Antworten. Und so bin ich eben auf Persönlichkeitsentwicklung gestoßen. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich in der Schule auch so eine Sehnsucht entwickelt. So, Mensch, das sind doch so wichtige und essentielle Themen. Warum bringen wir das denn nicht den Kindern in der Schule bei? Und ich habe dann so ein bisschen den, den Sinn in meiner Tätigkeit verloren. Und ich habe dann versucht, den wiederzubekommen, indem ich andere Ausbildungen gemacht habe, Eben zur, ja, Selbstbehauptung zum Resilienztrainerin. Und dann habe ich den Glückslehrer noch hinten dran gehängt, weil es gibt das Schulfach Glück tatsächlich auch schon seit einigen Jahren. Es ist nur viel zu wenig etabliert noch. Und dann dachte ich, ja, okay, ne, jetzt habe ich hier einen neuen Sinn, jetzt versuche ich hier neu durchzustarten. Aber so leicht war es dann doch nicht. Und ja, es ist, ich glaube, es war eine Mischung aus, mh, dem System, was mich zum einen gebremst hat, zum anderen aber auch meine eigene, ja meine eigenen Verhaltens- und Denkmuster. Also ich war auch selber noch relativ festgefahren und habe es nicht so geschafft, mich da auch von von ja gewissen Verhaltens- und Denkweisen zu, zu lösen ne? und zu sagen, ich also ich habe versucht, meinen Unterricht umzugestalten, aber ich wusste auch nicht so genau wie. Mhm. Und das war ziemlich frustrierend. Mhm. Ja, irgendwann dachte ich, okay, dann ging das los, dass ich gesundheitlich Probleme dazu bekommen habe. Also ich war irgendwann wirklich in jeden Schulferien krank und so kannte ich mich auch gar nicht. Und dann war für mich irgendwann der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt die Handbremse ziehen und muss was anderes machen oder muss hier erstmal raus. So, ja. Und dann hast du diesen sicheren <lacht> System den Rücken gekehrt. Sie ich es nämlich auch von dir erzählt bekommen. So unglaublich. Sie hat <lacht> all das aufgegeben, um frei zu sein, was ganz, ganz viele ja überhaupt nicht verstehen. Ne? So dieses, dieses, wie kann man nur? Ne? Ja. Also immer so die zwei Momente, ne? die Sicherheit und die Freiheit. Und jeder hat vielleicht auch ein anderes, äh, also Momente das ist das falsche Wort, die zwei Bereiche oder die zwei Pole und jeder. Mhm ja schwankt mehr in die eine oder die andere Richtung. Ne? Und viele Lehrer sind, glaube ich, schon sehr auf der Sicherheitsseite ne? und nehmen vielleicht auch vieles hin und arrangieren sich da, ne? zu gut dieser Sicherheit. Ne? Und du hast wirklich dann gesagt, nein, ich gehe da raus. Ja, Wie ja lang? ich habe es ich äh, hab gekündigt letztes ja. Jahr. Das war 2022. Ja. Und weil du gerade sagst, Sicherheit und Freiheit, also Tatsächlich, wenn wir wenn wir an die Grundbedürfnisse eines Menschen denken, sind es drei Bausteine, die wir brauchen. Mhm. Also wir haben zum einen die Sicherheit und die Freiheit, wir wollen aber auch den Sinn. Mhm. Und das sind so drei Grundbedürfnisse, wo wir sagen, die müssen gestillt sein, damit es uns als Menschen wirklich gut geht. Und sobald da halt irgendwas von diesem Dreieck wegbricht, dürfen wir halt schauen, okay, wie kann ich das wieder integrieren? Ne, so ging mir das ja, dass ich sagt, gesagt habe, okay, der Sinn ist mir weggebrochen. Versucht den Sinn wieder neu zu integrieren. Dann aber gemerkt, okay, ich bin auch gar nicht so frei in dem, was ich da zu tun habe in der Schule. Ne, so ich konnte auch nicht an eine andere Schule gehen. Meine Versetzungsanträge wurden nicht genehmigt über Jahre hinweg. Ähm, also ich hatte da auch nicht die Freiheit, so wie ich mir das gewünscht habe, ähm, da neu loszugehen für diese Themen. Das heißt, für mich ist die Freiheit dann auch noch weggebrochen. Und das Einzige, was ich wirklich noch hatte, war die Sicherheit. Und natürlich ist es ein sehr, sehr großer Baustein. Ähm, aber meine Lebensumstände, sage ich mal, haben mir das erlauben können, dass ich gesagt habe, okay, dann tausche ich jetzt. <lacht> ich tausche jetzt die Sicherheit gegen Sinn und Freiheit. Ich mache mich selbstständig. Und natürlich ja, habe ich jetzt nicht mehr so die Sicherheit wie vorher. Dafür habe ich aber meinen Sinn und meine Freiheit wieder und bin ganz zuversichtlich, dass die Sicherheit auch noch wiederkommt. Ja, schön. Was, was hat dir denn konkret jetzt im Bereich Schule gefehlt? Also du sagtest eben schon, ne, dieses Thema Glück oder dieses Fachglück müsste eigentlich in der Schule auch sehr weit oben stehen. So sehe ich das nämlich auch mit meinen drei Schulkindern. Wo siehst du da die Diskrepanz? Wo konntest du nicht dich einbringen, vielleicht auch genügend? Schwierig zu sagen. Ich denke. Zum einen ja, hat mir die Freiheit gefehlt. Mir hat Authentizität gefehlt. Dass ich wirklich so das Gefühl hatte, ich kann sein, wie ich bin, war leider nicht der Fall. Oder dass ich mich auch mit meinen Stärken einbringen kann. Also ich war wirklich so an dem Punkt, wo ich dachte, Mensch, jetzt habe ich hier so viele Ausbildungen nebenbei gemacht. Die habe ich alle selber bezahlt. Ich bin so gut qualifiziert und ich hab, bin auch motiviert. Wieso? Wird mir gesagt, nö, geht so leider nicht. Ja, so, also klar, im kleinen Maße, so als AG on top zu allem anderen hätte ich es wieder machen können, ne, so, aber nicht. Ja, ich, so, diese, so ich denke, können wir das nicht einfach in den Stundenplan integrieren? Wieso ist das denn so schwer, ne? Wenn wir doch alle sehen, es wird gebraucht und die Kinder wollen das und die Kinder lieben das, ne? so, warum müssen wir auf, weiß ich nicht, einer Stunde mehr Mathe oder Deutsch so sehr beharren? Und ähm, diese, diese Unflexibilität, das hat mir gestunken. Hm. Weiß, Vielleicht gehen wir mal nochmal an die Basics. Was bedeutet für dich denn Glück? Weil das ist ja auch was, es kann sein, dass die ein oder andere, die jetzt gerade zuhört, ich erwähne auch immer noch die Zuhörer, auch wenn der Podcast herz bauchbindung der Podcast für dein Mama-Mindset heißt, gibt es ja immer mal auch Papas oder Menschen, die einfach aus Interesse zuhören. Also, wenn ihr da draußen vielleicht jetzt auch mit einer Skepsis hier in den Podcast reinhört, hört, äh, ja, Glück, voll das ausgelutschte Thema, ne? So, Glück, ja, was ist schon Glück, ne? Also, von daher stelle ich dir jetzt mal ganz basismäßig die Frage, wie definierst du Glück? Ja, das ich weiß, worauf du hinaus möchtest oder ich weiß, was du meinst, weil viele dann denken, okay, Glück, ne? So, es gibt ja dieses, hast du jetzt mehr Glück in deinem Leben, ne? Und bist jetzt wieder glücklicher oder wie auch immer. Und da ist so mehr das Problem, dass wir in, in der deutschen Sprache eben nur das Wort Glück haben. Und in anderen Sprachen wird das unterschieden. Zum Beispiel im Englischen gibt es Luck, so das Zufallsglück. Und es gibt aber auch Happiness und noch ein paar mehr. Ne? So, Aber da wird irgendwie unterschieden und bei uns in Deutschland schmeißt man alles so in einen Topf. Aber für mich bedeutet Glück, dass ich wirklich wahrhaftig zufrieden bin. Dass ich von innen raus sagen kann, ja, ich bin glücklich. Das ist für mich Glück. Mhm. Schön. Und da sind ja auch alle Gefühle dabei, ne? weil wir ja oft immer denken, Glück heißt einfach nur Freude. Ne? Auch diese Ist-Gleich-Rechnung wird ja ganz oft aufgemacht. Und dass jetzt man im Grunde auch glücklich sein kann in einem Leben, was vielleicht herausfordernd ist und was nicht unbedingt immer nur hm, smile ist, sozusagen ne? sondern dass auch ja. anderen Facetten mit dazugehören dürfen. Genau, also, dass es wirklich darum geht, ähm, auch in dem Schulfachglück. Es geht nicht darum, jetzt immer nur happy durch die Gegend zu laufen, ne? oder immer nur noch zu lächeln, so, sondern wirklich mit den ganzen Facetten des Lebens umgehen zu können, mit den Herausforderungen und den Krisen des Lebens besser umgehen zu können. Und da sind wir dann auch, auch wieder bei dem Thema Resilienz. Ne? So also dieses, wie, wie kann ich das denn schaffen, ein Leben zu führen, in dem ich mit diesen ganzen Up and Downs gut klarkomme? hast du da direkt mal schon einen Input hier für den Podcast wie komme ich denn damit zurecht wie, wie schafft man das oder Frau das also wenn ich jetzt an die Inhalte denke von, von dem Schulfachglück zum Beispiel geht es zum einen darum dass wir kleine Glücksmomente haben in unserem Leben es geht aber auch darum dass wir große Glücksmomente haben, richtige Erlebnisse. Es geht darum, dass wir Strukturen haben, an denen wir uns irgendwie langhangeln können und die uns Sicherheit geben. Und aber auch Beziehungen, Beziehungen und Entwicklung. Und dieser vierte Baustein Beziehung und Entwicklung ist eigentlich mit der wichtigste. Also wenn, wenn der fehlt, dann können wir noch so viel von den anderen Bausteinen haben. Dann fehlt aber dieses wahrhaftige Glücklichsein. Also wir brauchen Beziehungen zu anderen Menschen, aber auch eine gute Beziehung zu uns selbst und dürfen eben immer schauen, dass wir uns weiterentwickeln. Weil wenn wir uns nicht weiterentwickeln, keine Ziele setzen, immer nur auf einer Stelle stehen bleiben, ist das wie so eine Blume, die eingeht. Ja, so Wir brauchen irgendwas, wonach wir streben können. So diese, mehr so diese Blume, die sich immer der Sonne ausrichtet. Ja, so. ja. Also das sind so die Dinge, wo man sagt, okay, das, das, das braucht man. Und das habe ich selber auch gemerkt. So Ich hatte lange keine gute Beziehung zu mir selbst, und ich glaube, das war mit ein Punkt, weshalb ich eben auch da so unglücklich war. Mir kam jetzt auch so der, der Begriff Leidenschaft. Mhm. So, das ist auch ein, sicherlich ein wichtiger Bestandteil. Vielleicht auch das, warum viele ihre Hobbys haben, ne? die so Leidenschaft sind. Und vielleicht auch so ein kleiner kritischer Blick auf unsere Gesellschaft. Viele denken halt, Arbeit hat nichts mit Leidenschaft zu tun. Ne? Gerade in manchen Berufen. Ne? So dieses, ich muss halt arbeiten gehen, um das Geld zu verdienen, aber das, was mir Spaß macht, findet wann anders statt. Ne? Und das, glaube ich, bringt auch viel Unzufriedenheit oder Unglück in unsere Gesellschaft. Also stelle ich jetzt mal hier in den Raum rein. Ja, ja das denke ich auch. Also weil oft mehr so dieser der Arbeitsaspekt eben mit Sicherheit verbunden wird und die Freizeit mit Spaß. Aber hey, warum nicht beides mischen? Ne? Warum nicht? Also wenn wir wirklich an Berufung denken, an ich glaube im, im Sanskrit oder wenn ich jetzt ans Yoga denke, spricht man von Dharma, ja, also dieses wirklich die, die, diese Lebensaufgabe finden. Dann ist das was, wo sich das vermischt, wo sich Freude und Arbeit vermischt oder oder ja, vielleicht auch Leistung und Arbeit. Oder das ist das, wo du deine Stärken und deine Talente einbringen kannst. Und wenn du das tust, dann hast du auch wieder den Sinn und fühlst dich erfüllt. Mhm. Was ich da, glaube ich, auch so ein bisschen reinwerfen würde, wäre der Begriff Komfortzone. Absolut. Magst du was dazu sagen? Ich, ich könnte jetzt auch selber sagen, was mir dazu kommt, aber ich finde, das ist genau das, was auch ne? Thema Sicherheit ist. Ja, wir sind in unserer Komfortzone. Wenn wir immer uns in Richtung Sicherheit ausrichten, bleiben wir ja da so ein ähm, bisschen stecken vielleicht. Mhm. Ja, also die, die Komfortzone ist... <lacht> Was ganz Spannendes. <lacht> also, wie du schon sagst, natürlich wollen wir diese Sicherheit haben. Und wir haben eben auch diesen Aspekt, der das braucht in uns. In, in der Glücksausbildung sprechen wir immer von einem alten Piraten, sozusagen. Das ist der, der schon sein Abenteuer erlebt hat, der auf seiner Reise ne, sein Bein verloren hat und alles Mögliche. Aber der hat seinen Schatz gefunden, der ist wieder zurück auf seiner Insel und sagt, So, hier bleibe ich jetzt. Und hier ist es jetzt sicher, hier fühle ich mich wohl und alles ist gut. Und dann gibt es aber diesen jungen Piraten, der einfach noch raus will. Der will auch eine Reise erleben. Der hat noch dieses Abenteuer vor sich und diesen Tatendrang. Und das ist dieses Freiheitsliebende in uns, was sagt, hey, ich möchte aber auch raus aus der Komfortzone. Ich möchte was Neues lernen. Und ja, es geht darum, tatsächlich in unserem Leben weder den einen noch den anderen Piraten für gut zu heißen, sondern beide mit an Bord zu nehmen, wenn wir auf unsere Reise gehen. Zu sagen, okay, ich möchte diesen dieses diese Sehnsucht des jungen Piraten stillen, aber ich mache das nicht Hals über Kopf, sondern ich nehme den alten Piraten mit, weil der hat schon der hat schon Erfahrung. Der ist ein bisschen bedachter, ne? Und der kann mich vielleicht auch vor manchen Gefahren schützen oder mir durch manche Hindernisse besser durchhelfen. Und das ist so das, was eben auch die Komfortzone ausmacht. Und ne? zu sagen, okay, ich habe den Mut, da rauszugehen. Ich möchte ja auch da rausgehen, weil ich will ja über mich hinauswachsen. Aber das mit Bedacht zu tun oder Schritt für Schritt und nicht da rauszuspringen, weil sonst können wir auch schnell in der Gefahrenzone landen. Mhm. Das ist ein schönes Bild mit den Piraten. ja Und gerade auch das Meer ist ja ein schönes Bild um dieses Thema Komfortzone, Sicherheit, aber auch trotzdem Abenteuer erleben, finde ich. Was mir da auch mal kommt, ist dieses, ähm, Schiffe sind gebaut fürs Meer und nicht im Hafen liegen zu bleiben. Ne? Klar, wenn ja. wir das wunderschönste Schiff machen mit all dem ne, und dann bleibt sie die ganze Zeit im Hafen, kann aber ähm, eigentlich nicht seine Potenziale entfalten. Ja, Also ja. die ganze Glücksausbildung war in diese Metapher von den Piraten eingebaut. Das mhm. haben wir so ganz toll gemacht, wo es auch darum geht. Ähm, also die, es besteht im Prinzip aus sechs Modulen, die man mit den Kindern dann auch so durchgeht. Und das erste Modul ist das Modul Stärken, also wer, ne, sich selbst gut kennenzulernen. Auch die Schwächen gehören mit dazu. Und das ist das Schiff bauen. Also das Schiff besteht aus meinen ganzen Stärken und auch aber aus meinen Schwächen. Mhm. Und dann geht's um Visionen, so dieses Großträumen, wohin will ich denn überhaupt, wo darf meine Reise hingehen, was ist denn alles möglich? Und wenn man sich vorstellt, das Schiff steht jetzt noch im Hafen in so einer kleinen Mauer, dann bedeutet Visionen dieses, ich gucke mal über diese Mauer, was ist denn da? Ich lasse mich nicht begrenzen, sondern ich öffne meinen Horizont. Und dann geht es um das Thema Entscheiden, das ist das dritte Modul. So, wo, wo, möchte ich denn eigentlich hin? In diesen ganzen hunderttausend Träumen, die ich habe, wo darf es denn jetzt als erstes hingehen? Wo möchte ich hinsteuern? So, sich erstmal zu entscheiden. Und dann geht's ans Planen, die Reise planen. Was brauche ich denn alles auf dieser Reise? Was kann dann tatsächlich, was kann schiefgehen? Und wie kann ich mich dann vorbereiten, wenn diese Dinge schiefgehen? Und dann geht es an die Umsetzung, wirklich zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mit meiner ganzen Crew, mit beiden Piraten an Bord und fahre los. Und danach geht es ans Reflektieren, zu schauen, okay, habe ich mein Ziel erreicht, habe ich es nicht erreicht, woran lag es vielleicht? Und dass wir dann sozusagen, wenn wir diesen ganzen ähm, Kreis durchlaufen, sagen können, okay, ich, ich habe es geschafft oder ich bin kompetent gescheitert. Und mhm. gerade dieses Kompetenz scheitern, darum geht's. es, da sind wir wieder bei dem Punkt, Es kann auch mal schief gehen, es muss nicht immer alles rundlaufen, aber ich kann dann für mich eben reflektieren, woran lag's und mich wieder neu ausrichten. Und mhm. dann beginnt der ganze Prozess im Prinzip wieder von vorne. Ja, Ja, das ist auch kein, ich komme irgendwann mal da an, ist ne? eigentlich genau. ist unser ganzes Leben ist dieser Prozess immer wieder auch in gewisser Weise neu zu starten und immer wieder neu zu schauen, wo will ich hin. Also da fällt mir auch das Bild mit dem mit dem Schiff, ist ja auch so schön, ähm, ich muss ja auch immer wieder ausrichten, in welche Richtung mhm. möchte ich. Und manchmal so eine kleine Justierung hat schon einen riesen Einfluss drauf, wo ich dann dann überhaupt ne, vielleicht am anderen Kontinent ankomme oder eben nicht, ja. <lacht> ja, ewig ja. auf dem offenen Meer bleibe, weil ich, äh, ja, oder gerade vielleicht auch eine kleine Insel, ne, die ich erreichen möchte, wenn ich nicht irgendwie doch manchmal wieder ganz neu justiere, dann ähm, fahre ich halt einfach vorbei. Richtig. Und ich muss auch was tun. Also ich kann ja nicht einfach nur in meinem Boot sitzen und warten. Mhm. Dann, also ne, was passiert denn dann? Dann entweder strande ich irgendwo und denke, oh, hier wollte ich ja gar nicht hin, na sowas. ne? Ähm, oder ich komme halt gar nicht vom Fleck. Mhm. Oder irgendwann kreisen die, ha so, äh, die Haie um mich. So Also ne, ich, wenn ich wirklich ja wohin will oder wenn ich wenn ich was erreichen will, dann muss ich ja auch was dafür tun also so dieses ähm, auch ins Handeln kommen. so es bringt nichts nur sich zu wünschen ähm, ja und auch darum, dass man wirklich Eigenverantwortung übernimmt für sich und seinen Kurs. Das ist halt ganz wichtig mhm. Ja total. weil dann werden wir sonst ähm, wie so ein, wie so eine Nussschale eher darum gewirbelt ne? Genau. Zwischen Wind und zwischen den anderen Piraten vielleicht. Ja. Ne? Wenn, wir nur, wenn wir nur irgendwie warten, bis jemand anderes was tut, dann, dann fahren wir ja nicht unseren Kurs. Genau. Dann, dann entsteht sind wir das kleine Beiboot. Genau. Und entsteht auch oft Unzufriedenheit. Einfach, ne? Weil wir Richtig. das Gefühl haben ja, alle anderen haben es ja in der Hand, nur ich nicht. Ja. Aber das wir haben es ja selber in der Hand, ne? Genau. Dieses Gefühl von Fremdbestimmung oder mehr so in diese Opferhaltung zu gehen. Ne? so Und das... Das ist nicht Sinn und Zweck des Lebens, ne? so dass wir nichts tun oder uns immer nur anpassen oder eben das Leben eines anderen leben oder uns immer nur mitziehen lassen. Ähm, es geht darum, den eigenen Kurs zu finden. Mm -hmm. Ja spannend. Magst du mal auf das Thema Bedürfnisse noch eingehen? Wir hatten jetzt schon ein bisschen diese diese drei Punkte: ähm, Sicherheit, Freiheit, Ziel. Oder, mhm. oder Ausrichtung oder Sinn. Genau, Sinn war das Wort. Ähm, was für Bedürfnisse gibt es noch oder was, was kann einem da noch zu Glück verhelfen oder was in vielleicht einer unglücklichen Situation festhalten? Ah, das Thema Bedürfnisse ist ein sehr großes Thema. Hol mal aus. <lacht> diese drei, die, die ich jetzt angesprochen habe, sind ja so diese Grundbedürfnisse, die jeder Mensch hat. Und ich glaube, abgesehen davon gibt es, weiß ich nicht, hunderte... Tausende andere Bedürfnisse, die auch ganz individuell sein können. Und ich denke, gerade in der Familie verstehtst so du dir die Herausforderung darin, diese ganzen Bedürfnisse auszubalancieren. Also als Mama natürlich und als Papa möchte ich ja die Bedürfnisse meines Kindes äh, befriedigen. Ich möchte schauen, dass es ihm gut geht und stelle deshalb meine Bedürfnisse zurück. Und ich glaube, das ist ähm, ja unabdingbar. Und ähm, weil Kinder das eben nicht so gut können und Erwachsene eben schon. Und ich glaube, das glaub, ist das auch Aufgabe von uns Eltern. Und dennoch möchte ich jedem Elternteil ans Herz legen, auch zu schauen, was sind dann aber auch meine Bedürfnisse? Und zu schauen, wie kann ich mit denen so jonglieren oder sie kommunizieren, dass ich nicht ausbrenne. Weil natürlich mit, mit Bedürfnissen, das sind immer Emotionen gekoppelt. Also gerade wenn ich sage, okay, meine Bedürfnisse sind befriedigt, habe ich gute Emotionen, schöne, angenehme Emotionen. Und wenn aber Bedürfnisse nicht befriedigt sind, bin ich eben oft unzufrieden. Und ähm, ja, da eben nicht immer nur es allen anderen recht machen und sich selber dabei vergessen, ist halt ganz wichtig. Mhm. Ja, absolut. Ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung, Eltern zu sein. <lacht> da ähm, sich immer nur da noch auszurichten, was jetzt gerade nach dem Schiff des Babys oder des Kindes <lacht> sozusagen, ja. ne? sondern dass es halt auch so wichtig ist, ähm, da eine gute Basis zu haben, um die mhm. Kinder zu begleiten. Ne? Ja. In meinen Kursen für die Kinder erkläre ich das gerne so, dass wir alle eine Batterie haben. Also der Körper ist wie eine Batterie, mhm. die über den Tag immer Energie verliert. Und das ist auf der einen Seite ganz normal, weil wir müssen schlafen, wir müssen essen und jeder darf auf seine Batterie gut aufpassen. Also es kann nicht die Mama für dich essen oder für dich schlafen. So, Das geht nicht, das musst du machen. Und da auch schon so ein bisschen das Thema Eigenverantwortung appellieren. Aber auch eben zu fühlen, was brauche ich denn eigentlich gerade? Und Bedürfnisse wahrzunehmen ist so der erste Schritt. Weil wenn ich meine eigenen Bedürfnisse nicht wahrnehme, wie soll ich sie denn dann kommunizieren? Und das ich glaube, das war auch lange was, was mir gar nicht bewusst war, was ich selbst eigentlich brauche. Mhm. Und da bin ich auch wieder bei dem Thema Selbstbewusstsein. Das ist nicht immer unbedingt dieses, ja, hier, ich stehe jetzt aufrecht in einem Raum und ähm, ja stehe hier selbstbewusst sozusagen, sondern ich bin mir über mich selbst bewusst,
1: mhm. so
0: wer ich bin, was ich kann, ähm, was ich brauche. Und ich glaube, mein Ausbilder hat es immer so schön gesagt, Selbstbewusstsein ist wie so ein Telefonanruf bei sich selber. wo man sagt, hallo, wie geht's dir denn eigentlich gerade? Ähm, dieses Innehalten ne, und mal kurz reinfühlen, was brauche ich denn? Und ich glaube, das ist für Kinder auch schon ganz wichtig und eben für uns Erwachsene auch, um dann eben meine Bedürfnisse kommunizieren zu können. Ja, absolut. Mit sich selber einzuchecken. Ja, ja genau. Wenn wir eingecheckt haben, was wir ja vielleicht manchmal noch tun, um rauszufinden, oh, ich habe gerade Kopfschmerzen oder ich bin gerade gestresst oder so, dann wieder neu in die Ausrichtung zu gehen und zu gucken, was brauche ich denn gerade im Kleinen, ne? weil so wie wir eben über die Ausrichtung im Großen gesprochen haben, ist es ja auch so, so relevant, in unserem Alltag uns immer wieder neu auszurichten. Ja. Ne? Immer wieder klein zu justieren und zu gucken, okay, wenn ich jetzt gerade gestresst bin und so Kopfweh habe, haue ich jetzt einfach weiter meinen Tagesplan durch, <lacht> ne? gerade mit Kindern, Gehe ich dann weiter in das, 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 das tun oder sage ich, okay, nee, ich glaube, es braucht jetzt gerade eine Pause oder ja. es braucht jetzt einen Kuschelmoment oder es braucht jetzt irgendwas abzusagen. Ne? irgendwie Ich glaube, das ist auch das große Thema, ne? ähm, diesem immer allen anderen das Recht machen, statt mal zu schauen, okay, was habe ich denn für mich, was ich mir recht machen sollte. Ne? Ja, ja, weil wenn wir bei dem Bild der Batterie bleiben, wenn meine Batterie leer ist, ich, ich kann nicht die Person sein, die ich gerne sein möchte. Und ich kann auch nicht, ähm, wie soll ich denn anderen was geben, wenn ich selber nichts mehr habe? Ne, so, also da auch ähm, liebevoll mit sich selbst zu sein und gut für sich selbst zu sorgen, zu verstehen, dass das kein Egoismus ist, ähm, ja, sondern da einfach ja, zu lernen, eben gut für sich selbst auch zu sorgen. Und ich ich meine, ich predige das immer wieder und ähm, bin da aber selber auch immer noch Schülerin. ja so also ich war letztens, ähm, war ich mal richtig erkältet mit Binderhautentzündung und allem. Ich musste einige Termine absagen, was mir so schwer fiel. <lacht> jetzt auch gerade in der Selbstständigkeit ist das ja auch nochmal so was anderes. ne Aber so dieses, okay, jetzt zu sagen, ich kann gerade nicht oder mein Körper kann gerade nicht und ich brauche Ruhe, ich brauche Erholung, das war auch was, was ich immer wieder aufs Neue lernen darf. Und klar, mit Kindern ist das, ist das genauso, ja. Mhm. Auch da dann Hilfe in Anspruch zu nehmen oder auch zu sagen, ich, ja, lieber Partner, bitte übernehm du mal. Oder liebe Oma oder Opa, je nachdem, wer halt gerade vor Ort ist, so zu sagen, okay, ich darf auch mein Kind mal abgeben, um meine eigene Batterie aufzuladen, dann bist du keine Rabenmutter oder kein Rabenvater. Ne? So, das ist wichtig dass du da auch gut auf dich selbst aufpasst. Was mir jetzt kommt, ist gerade auch nochmal dieses es nicht als Scheitern zu interpretieren. Ja, absolut. In Do Deutschland oder in Europa, also gerade, ich glaube, wir Deutschen sind da sehr gut da drin. Sobald wir nicht mehr leisten können, was wir uns selber vornehmen oder was wir meinen, dass jemand anderes von uns erwartet, fühlen wir das schon so, als wären wir gescheitert. Mhm. Und ja. das, ach, das ist so schlimm. Ich glaube, daraus entsteht so der meiste Druck. Ja. Denke ich auch. Und das ist aber auch wieder so ein vom Schulsystem gemachtes Ding, dass wir halt immer nur auf Leistung tra trainiert werden. Ja, auf Leistung, auf es besonders gut zu machen, ja, besonders viel zu machen, <lacht> gute Noten zu kriegen, ja, das zu bewerten. Also die, die Basis ja. ist ja hier schon auch das Bewerten, ne? dass das immer bewertet wird. Das ist jetzt gut genug, das ist nicht gut genug, das ist von der Menge her genug und so weiter. Ne? Dass, äh, da hat vielleicht auch mal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, ne, es ist genau wie es ist jetzt gerade richtig. Ne? Ja, für, für sich selber und auch für andere. Also ich glaub, da hat man auch so einen großen Einfluss. Und deswegen gehe ich ja auch mit dem Podcast hier los, ähm, so auch den Blick auf seine eigenen Kinder zu bekommen, ne? dass eigentlich Bewertung schon immer ein schwieriges ähm, Thema ist, dass man da immer sich hinterfragen darf. Ja, warum bewerte ich das jetzt überhaupt? Warum bewerte ich das jetzt in dem Maße? Warum sind mir denn Noten zum Beispiel wichtig? Ne? Also da ist es ja so, finde ich, so tricky und so spannend und eigentlich auch so, ich sehe da so viel Hoffnung drin, wenn Eltern sehen, okay, ich kann da mal einen Schritt zurückgehen. Warum ist mir das wichtig? Ah, was? welche Bedürfnisse hängen denn da für mich jetzt wiederum dran? Ne? Mhm. Bewerben zu wollen. Ne? Also auch da wieder diese Chance, bei sich selber hinzugucken, und den Kindern was ganz anderes damit mitgeben zu können. ganz anderen Blick nach draußen dann auch. Und auf sich selbst. Ja, vor allen Dingen, weil wir ja auch noch mal ganz anders groß geworden sind. Und da hängen ja auch ganz viel Glaubenssätze mit hinten dran. Und ähm, mir ging das dann in der Schule auch so. Ich habe mich dann immer öfter mal hinterfragt. So, Warum will ich das denn eigentlich? Warum ist diese Regel denn so wichtig? Ist sie denn wirklich so wichtig? Und oft mit den Kindern dann auch ins Gespräch gegangen und so gemerkt, okay, eigentlich hast du recht, an der Stelle macht die Regel gar nicht so viel Sinn. ja so Also immer diesen Schritt zurückmachen und mal von außen beobachten und hinterfragen. Weil nur weil wir das so gelernt haben, heißt das nicht, dass es richtig ist. Ne? So, ja. Und dass es Sinn macht, ne? Ja, das finde ich so das Spannende. Also jetzt hier mal kurz, dieses Thema Schulsystem ist ja, auch das ganze System macht das noch Sinn, wie wir es schon seit äh, 70 Jahren genauso ähm, machen. Ja? Es wurde ja. vor 70 Jahren vielleicht genau in, die Art, in der Art und Weise so eingeführt. Und jetzt, wo sich alles so krass verändert hat, ist das Schulsystem noch genau das Gleiche. Ja,
1: ja, ja das, das ist ist
0: funktioniert nicht. Also alles, alles bewegt sich mit und verändert sich. Das Leben ist Veränderung. Und wir können nicht an was festhalten und versuchen immer Kontrolle zu behalten. Das geht nicht. So, das ist so, das ist gegen die Naturgesetze, meiner Meinung nach. Es ja, also das das gehört sich irgendwie, dass man, dass man mit dem Fluss des Lebens mitgeht. Und da gehört auch das Schulsystem dazu. Das müsste ganz dringend mal sich an die noch heutige Zeit anpassen. Revolutioniert werden. Ja, genau. Und ich glaube, also aus meiner Sicht ist es das geschicktere wie du es jetzt machst, von außen da ähm, Einfluss zu nehmen, weil das, man sieht, dass viele von innen raus da, Immer wieder in den Fesseln sind und da gar nicht so viel bewegen können, ne? Ich denke, es ist beides wichtig, dass es von innen und von außen irgendwie versucht wird zu verändern. Und ähm, ich habe auch schon jetzt ganz oft den Satz gehört, ja, es ist aber schade, dass immer dann die Guten rausgehen, ne? so, wo ich so denke, nee, es gibt auch, es gibt noch genügend gute Lehrer, die noch im System sind und die da was bewirken. Und ich glaube, die braucht es auch. Ähm, ja, aber generell, ich, also ich glaube, es gibt schon ganz viele Bewegungen, die da versuchen, das zu ändern und für diese Veränderung loszugehen. Ich für mich habe festgestellt, für mich fühlt sich das zu so sehr nach Kampf an. Ich finde es anstrengend und ich will nicht kämpfen. Ich glaube, deshalb bin ich raus. Mhm. Ja, aber ich glaube, beides, beides ist wichtig. Oder es muss halt einfach, wie soll ich sagen, wenn halt... In Anführungszeichen, viele gute gehen, ähm, dann denke ich, ja, dann ist es so und dann muss das auch so sein, dass das mal alles zusammenbricht, weil ansonsten weiß ich nicht, ob sich was ändert. Ja, ja. Und ich glaube, da sind zwei Sachen, die mir jetzt ähm, da noch eine Rolle spielen. Ist einmal, dass das du, indem du ja jetzt von außen Vorträge hältst, ähm, Eltern auch erreichst, Menschen erreichst, ne? Ähm, können wiederum die Eltern ja wieder was im System oder aufs System anders einwirken. Ne? Also ich denke, das ist das eine sehr Relevante. Und ich glaube, es braucht einfach auch noch Veränderungen in der Lehrerausbildung da noch. Ne? Also mhm. ich habe da jetzt, ich mag das jetzt hier ganz kurz teilen, weil mich das so, so beschäftigt hat. Eine gute Freundin von mir, die ähm, ist jetzt im Studium, ähm, gerade für Lehramt, und hat jetzt eine Lehrprobe gehabt an einer Schwerpunktschule und hat dann danach gesagt gekriegt, also inhaltlich alles super, aber so können sie mit den Kindern nicht sein. Also dieses Weichgespülte und dieses Nette und dieses, sie müssen schon mit den Kindern laut werden. Sie haben wirklich gesagt, sie müssen mit den Kindern einen anderen Ton anschlagen, sonst tanzen die ihnen ja auf dem Kopf rum. Und da denke ich mir irgendwie, nein, es braucht genau dort dieses Bewusstsein dafür, es geht nicht darum, als Lehrer in der Machtposition zu sein, sondern in Verbindung zu gehen gehen oder in die Verbindung zu gehen, in Verbindung zu sein. Ja, Weil ja. dann kommt auch bei den Kindern was an. Ja? Also ja. Das ist, glaube ich, das, was in der Lehrerausbildung einfach auch noch hapert. Ja. Also. Total. Also ich meine, alles, alles, was wir in der Ausbildung lernen, ist ja im Prinzip auch wieder Leistung, Leistung, Leistung. Das ist Wahnsinn, was man im Referendariat zu leisten hat. Und äh, wo ich ach denke, nee, darum Darum, genau darum soll es eben nicht gehen, so wie du gesagt hast, Ja, sondern auch da im, im Schulfach Glück, ist, wo sich alles um Beziehungen dreht. Und ich weiß auch noch, dass wir dann äh, ein Beispiel hatten, auch von, von dem Amoklauf damals in Erfurt war das, glaube ich. Der einzige Lehrer, der es geschafft hat, das irgendwie zu beenden, war der Lehrer, der diesen Jungen angeschaut hat und hat ihn beim Namen genannt. Ja, so also das war einfach so: dieses, er hat eine Beziehung her hergestellt zu diesem Schüler, so, so ich sehe dich. Mhm. Und ich glaube, dass das auch solche Dinge könnten wir verhindern, wenn wir mehr die Kinder sehen. So als Persönlichkeit, als Individuum, als Mensch, wie sie da sind. Ja? Mhm. Und nicht nur einfach verlangen, 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 dass die Kinder nur abliefern und das dann auch noch bewerten. Also, mhm. ja. ja, nee, Beziehung ist, ist, ist super wichtig. Und schade, dass die dann in der Lehrerausbildung genau was noch gesagt bekommt. Ja, 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 sie hat glücklicherweise bestanden, weil sie wollten ihr eh wirklich deshalb dann auch diese Lehrprobe nicht ähm, unter Umständen abnehmen. Also hat ein paar Tage gebraucht, bis die sich entschieden haben, ihr sie dann trotzdem zu, als bestanden zu bewerten. Also ich fand es sehr, sehr gruselig. Also ich schon sagen, da, da ist noch ganz viel Knirschen im System, ne, bis sich da irgendwas verändert. Also es steckt fest. Irgendwie. Ja, genau. Ja, ich, ich habe das irgendwie in gar nicht vor, ich glaube schon vor einigen Podcasts, also noch nicht so lange her, gesagt, aber ich habe ähm, der französische Lehrerin meiner Tochter, das finde ich passt einfach, das passt mega hierher, äh, mal so schön gesagt, als sie sagte, ja, die Lena ist meine Tochter, meine Große ist 14, ähm, sie sollte doch jetzt mal mehr lernen und die könnte doch und sie könnte doch und sie ne, müsste doch, ne, so von der Lehrerin her. Und dann habe ich gesagt, ja, ich vertraue aber, ich, also so Thema neue Haltung, so hieß auch die Podcast-Folge, ähm, ich gehe ins Vertrauen mit meiner Tochter, bin auch der Meinung, sie wird es lernen, wenn sie soweit ist, beziehungsweise ne, sie, wenn sie es halt jetzt nicht macht, dann macht sie es jetzt nicht. Dann wird sie sich entweder irgendwann ärgern und dann das nachholen oder irgendwann ne, ähm, selber da hinterher gehen ja, oder sagen, na gut, habe ich eh nicht so gebraucht. Ja, Also ich glaube, das auch ein bisschen mehr in die, in die Stärkung der Kinder zu gehen und ihnen da... Ähm, auch die Verantwortung zu geben, nicht so nur als, als Eltern oder als Lehrer zu denken, ich bin ja jetzt dafür verantwortlich, dass das Kind was mitnimmt, ne? sondern eher ähm, das offen zu lassen, beim Kind zu lassen. Und ähm, der schöne Satz hat dann ganz viel Stille verursacht. Ähm, bei uns geht es um Bindung vor Bildung. Und sie hat dann so gesagt, ja, haben Sie auch irgendwie recht. Das, also muss ich jetzt mal drüber nachdenken. Aber es ist so was, was wir mit unseren Kindern immer wieder Üben zu leben, weil es ist, so wie du vorhin gesagt hast, man ist ja nicht immer so gut da drin. ja? Also wir bringen ja ganz viele eigene Glaubenssätze mit und ganz viele eigene Struggle. Und gerade dieses, wir wurden bewertet, wir wurden dadurch gescheucht. Und das kann man nicht 100 Prozent so loslassen. Aber immer wieder sich zu fragen, okay, was ist jetzt relevant? Und Bindung aus meiner Sicht ist so, so wichtig. In der Schule, zu Hause, ja. um überhaupt irgendwie in... Ein Weg und ein Leben entlassen zu werden, wo Glück oder Zufriedenheit überhaupt möglich sein kann. Ne? Ja, sehr schön. Bindung vor Bildung. Ja, ich finde das, ach, ich weiß auch nicht. Das habe ich mal irgendwo auch wieder aufgeschnappt. Ich glaube auch im Podcast. Ich weiß nicht, ne? Ich habe ja einfach mit so tollen Menschen hier immer Gespräche. Und ähm, das ist sich, es hat sich so ein bisschen sowieso reingestempelt in meinen Kopf und sagt, das, das geht jetzt halt einfach vor. Und dann wird halt die fünf abgenickt und ich denke so, ja, ist okay. Ja, wenn ich mich daran erinnere, ich glaube, ich war auf einem Gymnasium und habe mir dabei auch recht schwer getan irgendwie. Ich wusste nicht so wirklich, wie, wie ich richtig lerne. <lacht> also ich war da auch sehr, irgendwie bin meiner Freude gefolgt. Da war ich dann halt gut. Und da, wo es anstrengend war, war es halt anstrengend. Ne? So. Und so, ich glaube, siebte, achte Klasse habe ich regelmäßig fünfer- im Zeugnis gehabt. Und blaue Briefe zu Hause und sonst was. Ne? Und meine Eltern, was haben sie gemacht? Eigentlich nicht sonderlich viel. Und ich finde es gut, ja? so, weil sie haben dann gesagt, ja, Tina... Ganz ehrlich, ähm, du bist diejenige, die sitzen bleibt, wenn sie so weitermacht. Wenn du sagst, nee, du willst dich anstrengen, du willst was ändern, wir helfen dir gerne, aber du musst halt was sagen. ne? Oder dann schauen wir, wo wir Nachhilfe für dich bekommen oder was auch immer. Aber das, ne, für dich hat das Konsequenzen, für uns nicht. Wir sehen es nicht ein, zu schimpfen. so Wozu? Hm. Und ich denke, ja, da haben sie vollkommen recht gehabt, dieses... Warum denn nochmal mit eins auf den Deckel geben oder zusätzlich belohnen auch gute Noten? Das Nee, darum geht es doch gar nicht. Ne? Also Es geht um die Eigenverantwortung. Hm. Und auch zu verstehen, dass ich für mich lerne. Ich lerne nicht für andere, ich lerne nicht für den Lehrer, ich lerne nicht für das Lob oder Anerkennung der Eltern. Ich lerne auch eigentlich nicht für die gute Note. Ich lerne, weil ich was erreichen möchte, weil ich gerne mehr wissen möchte. So sollte es zumindest im Idealfall sein. Also immer wieder bei dem Thema Sinn, den ja. wir alle sehen und den wahrscheinlich halt einfach viele heute gar nicht mehr sehen den Sinn, weil sie denken, das also habe ich mir doch alles viel schneller bei YouTube beigebracht. Ja. ja andere Dinge, ne, die für mich viel relevanter sind, ne? wie kann ich ein Computerprogramm äh, programmieren oder sowas, ne? Also das ja. dieser Sinn, ne, der dann vielleicht dann auch noch manchmal fehlt. Ne? Richtig. Wir halten uns nicht gerne an Regeln, wenn wir keinen Sinn sehen. Wir ja. halten uns oder wir lernen auch nicht gerne, wenn wir keinen Sinn sehen. Das ist menschlich. Ja, und da auch vielleicht zu gucken, von der, von der neuronalen Struktur her, das ist nicht irgendwie aufmüpfig, sondern das ist einfach natürlich. Das ist der, ja. der Evolution entsprechend. Ja, ja. Okay. ja. und wieso sollte ich jetzt, weiß ich nicht, in einem Elterngespräch dann sagen, ach ja, ihr Kind ist super sportlich und kann ganz toll malen, aber in Mathe, ja, das kann es halt nicht, das muss es halt üben oder so, ne? wo ich denke, ja, aber dann, dann liegt da halt nicht das Interesse des Kindes. Und klar, ich bin schon dafür, so ein paar Grunddinge in Deutsch und in Mathe sollten beherrscht werden, aber so vieles davon auch was teilweise schon in der Grundschule, ich denke, in der Grundschule die vier Fälle zu besprechen, das ist ein Quatsch, ja. <lacht> so und in Mathe gut, habe ich glaube ich bin ich auf Klasse 6 7 ausgestiegen und da viel mehr auf die Stärken der Kinder gehen und das zu fördern. So das muss nicht, man muss nicht in allem gut sein, man kann auch nicht in allem gut sein. Und es geht auch darum, das Kind eben dahingehend zu begleiten, zu schauen, wo liegen denn deine Stärken? Was macht dir denn Spaß? Und darin zu fördern. Und dann mhm. ist es doch super, wenn wir einen ganz bunten Blumenstrauß an Kindern ins Leben entlassen, ähm, die ein Geschenk für die Gesellschaft sind und all das einbringen, was sie eben gut können. Mhm. Ja, ja. Da gehst du jetzt schon darauf ein, was es, was es für einen Unterschied eigentlich hat oder machen würde, wenn wir viel mehr darauf um, und den Fokus legen. Ne? Ja. Also wenn wir, wenn auch jeder Mensch, gerne hier schon mal alle, die hier zuhören, <lacht> mhm. beginnen zu gucken ne, bei sich selber, was äh, macht mich denn zufrieden, glücklich, happy, ne? was brauche ich und wo kann ich, ähm, ja, meinen Sinn finden. Genau. Weil das hat so einen riesen Einfluss auf die ganze Gesellschaft. Aus ja. meiner Sicht auch. Ja. Ich denke, ich bin auch der festen Überzeugung davon, wenn jeder bei sich selbst anfängt und seiner Freude folgt, dann entsteht auch nicht sowas wie Gier, wie Neid oder Hass oder Macht oder sowas. Ne, so Ich glaube, dann dann ist jeder einfach mit sich im Reinen und dann muss man sich auch nicht mit anderen vergleichen, weil man sieht die anderen auch nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung, man kann sich als Team zusammentun. Also man kann so viel mehr erreichen. Und ja, ich glaube, das wird ganz viel in der Gesellschaft ändern. Ja, schön, dass du dafür losgehst. Nicht also. mehr. So, ich würde dir jetzt noch meine äh, Abschlussfragen stellen. Beziehungsweise, nee, ich würde vorher noch mal kurz fragen, ob du irgendwas an Literaturtipp hast. Weil ihr sind jetzt hier Mamas, Papas, interessierte Menschen, die zuhören, die sagen was ist denn jetzt was, weil es gibt ja auch da draußen in der Literaturwelt oder in der Podcastwelt oder was auch immer so viel und da gibt es vielleicht auch welche, wo du sagst, hier, das da habe ich selber für mich viel mitnehmen können und das würde ich auch euch empfehlen. Uh, <lacht> da gibt es ganz schön viel. Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade dabei zu lesen Think Like a Monk von Jay Shetty mhm. und das kann ich sehr empfehlen. Mhm. Und was mir auch gut gefallen hat, war von Maxi Mankovic, Soulmaster. Mhm. Das ist, geht aber schon sehr in die spirituelle Richtung. Mhm. Und so für Mamas, Papas, dadurch, dass ich selber noch keine Mama bin, habe ich jetzt speziell nichts, aber ich habe ein ganz tolles Buch für Kinder, was ich euch gerne mhm. empfehlen möchte. Und ja. das heißt, ein Rucksack voller Glück. Mhm. Weil es da genau schon darum geht, da ist halt so diese Metapher von dem, von dem Rucksack, den wir alle mit uns rumtragen und wir sollten den möglichst leicht machen. Ne? So, dass es, dass mit leichtem Gepäck reißt es leichter. Mhm. Und das hat gerade so meine Taten oder auch meine Gedanken dazu beitragen, wie schwer mein oder wie leicht mein Rucksack ist. Schön. Und sich auch von anderen den Rucksack nicht schwer machen zu lassen. Nein, möchte ich nicht. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, werde ich einfach mit in die Show Notes auch aufnehmen. Ne? Dann kann man das dann nachlesen. Vielleicht die eine oder andere hat schon mitgeschrieben, aber trotzdem nochmal nachlesen. Meistens mache ich auch nochmal einen Link rein, dass man schon direkt auch darüber kommt zum Buch zum Beispiel. Ja. Und ich werde natürlich auch gerne dich verlinken äh, mit deinem Instagram-Profil. Homepage hast du auch? Ja. Und ich weiß, das hattest du mir jetzt im Vorgespräch gesagt, du hast direkt jetzt kein Angebot für Familien, weil du ja eher Vorträge hältst, in die Schulen gehst. Aber ihr da draußen, wenn ihr Mama seid und ihr habt ein Kindergartenkind oder ihr habt ein Schulkind, ne, da kann man doch mal sagen, hey, wie wäre das? Wir können doch mal die Tina einladen und es ist nicht was. Also ich finde schon, wir haben als Eltern ja so viele Möglichkeiten da auf die Suche zu gehen oder zu sagen, wie können wir das Ganze auch in unser Leben holen. ne Oder wenn du Vorträge auch für Erwachsene hältst, kann ja auch dir als Schwangere dahin kommen zum Beispiel. Ne? Also das ja, ist ja nicht also nur auf die Familie abgestimmt sein. Ne? Genau, ich denke, wenn man auf die Kurse für Erwachsene geht, da ist dann so das Thema, ne erstmal bei dir selbst anfangen. Und ich glaube, das ist halt auch super wichtig, weil wir können ja nur dann ein gutes Vorbild sein, wenn wir auch selber da vorangehen, sag ich mal. Und zu den Kinderkursen an Schulen, ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, ne? Podcast kann man ja von überall aushören. und ich wohne ja jetzt nun mal in der Südpfalz, aber wenn ihr auch woanders herkommt. Ich habe die Ausbildung bei Stark auch ohne Muckis gemacht und Stark auch ohne Muckis hat mittlerweile ein ganz großes Netzwerk an Trainern und Trainerinnen, die in Schulen und Kindergärten gehen. Also da kann man sich auch hinwenden, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt hier für die Schule meines Kindes oder für den Kindergarten meines Kindes mal so ein Training organisieren. Ja, schön. Und für unsere jetzt hier, für unsere Region, ne, Kaiserslautern, bist du ja nicht so weit weg, ne? Da stimmt, da Umständen ja schon auf dich zurückgreifen oder mal dich anfragen auf jeden Fall. Ne? Ja. Das ist ja keine Entfernung im Grunde. Nee, da komme ich sogar ursprünglich her. Wirklich? Ja. Aus Kaiserslautern. Aus, aus, <lacht> aus Enkenbach-Alsenborn. Okay, <lacht> ja, das gleich da ums Eck. <lacht> ja. bist du bist immer in die Heimat. <lacht> stimmt, ja. Ja, schön. Ja, von daher. Also ich weiß aber, ich kenne sogar noch andere, die dort diese Ausbildung gemacht haben. Also ich denke, das ähm, spricht sich langsam rum und ähm, auch da, ich finde es so wertvoll. Also ich mag die Arbeit sehr und finde es so wertvoll, dafür loszugehen und die Kleinsten zu erreichen oder auch die Kinder einfach zu erreichen. Weil aus diesen Kindern, die sich darüber bewusster sind, über sich selbst bewusster sind, werden Erwachsene, die dann halt auch anders auf die Gesellschaft einwirken können, auf ihr eigenes Leben einwirken können, ne? zufriedener ja. durchs Leben gehen können. Ja, das macht so Sinn. Deswegen gehe ich auch immer mit den Schwangeren schon so in die Arbeit. Klingt so arbeitsmäßig, ne? aber im positiven Sinne. Aber mhm. gehe ich so für los, zu sagen, du als Schwangere hast jetzt so einen tollen Moment, wo du ähm, ganz viel Einfluss nehmen kannst auf dich selber und auf dieses neue Wesen, was jetzt gerade in dir entsteht und ja, wenn du da dann einen anderen Start machst, als so die meisten oder als man selber so mitgekriegt hat, dann haben wir so viel Möglichkeit, was auch gesamtgesellschaftlich zu verändern. Bin ich voll davon überzeugt. Ja, ja. Schön. dann kommen wir jetzt zu den Fragen. <lacht> Sonst machen wir noch zwei Stunden Podcast. Das wäre <lacht> auch schön. Also, ich <lacht> rede gerne mit dir. Es ist wirklich äh, ja, schön und ähm, wertvoll. Was bedeutet für dich Liebe? Liebe bedeutet für mich geben. Und Liebe ist für mich mittlerweile weniger ein Gefühl, sondern mehr eine Quelle. Also so eine Quelle in mir, aus der ich schöpfen kann. Und wenn ich in der Liebe bin, dann ja bin ich in Frieden in Mitgefühl und dann gebe ich eben einfach gerne. Mm, schön. Was bedeutet für dich Glück? Nochmal ganz kurz für dich jetzt persönlich. <lacht> Glück ist, wenn ich ich selbst sein kann und mit mir im Reinen bin und zufrieden bin und meinen Weg für mich gehe. Mm, schön. Was bedeutet für dich Freiheit? Und oh, es ist eng mit Glück verbunden. <lacht> Freiheit bedeutet für mich, ja, wieder ich selbst sein zu können, ähm, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können, meinen eigenen Weg gehen zu können, mich auch selbst frei zu machen von, ja, Blockaden oder Glaubenssätzen, die mich, die mich noch beeinflussen und mich einfach so entfalten zu können, wie ich mir das wünsche. Schön. Was macht dich aktuell besonders dankbar? Oh, da gibt es vieles. Zum einen macht es mich dankbar, dass also zurückblickend diese ganze Reise, die ich jetzt schon gegangen bin, meine ganze Entwicklung macht mich dankbar, weil ich nicht heute hier so stehen würde, wenn ich nicht so für mich losgegangen wäre. Mich macht dankbar, dass ich viel mehr jetzt meinem Herzen folgen kann und meine Werte leben kann. Und ich bin dankbar für all die Menschen, die in meinem Leben sind, die ja die ähnlich denken wie ich oder fühlen wie ich. Ähm, mit denen ich mich austauschen kann, so wie mit dir jetzt. Und auch für all die, die mich auf dem ganzen Weg unterstützt haben. Hm. Hm. Ich fühle es gerade total. <lacht> schön, schön. Was würdest du mit einem Fingerschnipsen ändern, wenn du es könntest? Ich würde gerne das Bewusstsein der Menschen verändern können. Also ich würde, wie soll ich sagen, ich würde nicht, klar wäre es schön, Frieden herzaubern oder Gesundheit für alle Menschen auf dieser Erde, genug Essen. Ich glaube aber, wenn wir in jedem, in jedem Kopf oder in jeder Seele dieses Bewusstsein schaffen könnten, dass wir alles haben, dass alles in uns selbst beginnt, ich glaube, dann wird sich das alles von automatisch ändern. Deshalb glaube ich, würde ich, würde ich das Bewusstsein, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, soll ob, ob positiv verändern oder oder ins Bewusstere. Ja, ja, genau, irgendwie <lacht> bewusster machen. <lacht> genau. Ja, ja, ja. Nee, ich weiß genau, was du meinst. Vielleicht die ein oder andere da draußen auch. Und wenn dann, dann klackert es dann so mit der Zeit. Also ich glaube schon, dass es einfach dieses Bewusstere ist. Ne? Bewusstheit ja. hat ja also zum Beispiel. Bewusstheit gibt es ja, glaube ich, im Duden gar nicht, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber ne, das hat ja der Christian Bischoff zum Beispiel, als er hat im Buch Bewusstheit. Also dass man ja. einfach uns selber mehr bewusster werden und unseren... Mh, auch der Auswirkung dessen, ja, wie wir sind, wer wir sind. Und auch der Bewusstheit der eigenen Schöpferkraft gegenüber. Mhm. Mhm. Und unserer Gedanken. Und unserer ja. Ja, also kommen wir auch ein bisschen in die spirituelle Richtung. <lacht> gar nicht Ohne geht es gar nicht. Ja. Ich. Aber ähm, natürlich schon ein bisschen ähm, einfach ähm, so ein bisschen über uns schauen zu können und zu sagen, okay, ja wenn ich mich da so anschaue und mich anders ausrichte, Jetzt einen ganz großen Einfluss auf so vieles. Ne? Ja. ja, schön, finde ich ein schöner Wunsch. <lacht> okay, super, vielen, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was du jetzt einfach noch im Kopf hast, was du sagen möchtest oder was du jetzt so als letzten Satz meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest? Ich denke, wenn ihr euch auf diesen Weg begebt, bewusster zu werden, dann wäre es mir wichtig, jetzt an dieser Stelle zu sagen, seid liebevoll mit euch selbst. Und weil dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsthema ist kein, ich muss noch besser werden, ich muss ich muss mich noch mehr anstrengen und ah da mache ich noch was falsch und da habe ich schon wieder falsch gehandelt. Also da nicht so mit sich selbst ins Gericht gehen immer wieder, sondern ja einfach liebevoll zu bleiben und auch zu sagen, okay, das ist halt ein Prozess. Und in diesem Prozess gebe ich mein Bestes. Und ich bin aber auch jetzt schon gut, so wie ich bin. Und ne, so das ist, war mir, glaube ich, ganz wichtig, weil ich irgendwann an so einem Punkt war, wo ich das auch immer so das Gefühl hatte, ich bin halt nicht gut, so wie ich bin. Und deshalb muss ich noch mehr hier, noch mehr Podcasts noch mehr Seminare, noch mehr so und so, bis ich so verstanden habe, nee, eigentlich bin ich genau richtig, so wie ich bin. Oder ich trage auch alles in mir, was ich schon brauche. Hm. Und ähm, es geht mir darum, Jetzt einfach zu lernen, wie finde ich die Balance und wie wende ich das Ganze an, was ich mir jetzt auch an Wissen angeeignet habe und so. Und da gibt es kein, das ist kein Fingerschnipsen und dann ist alles gut. Ja, so dieses, ich tappt mich manchmal selber dabei, dass ich das Gefühl habe, ha, ich bin immer noch nicht angekommen, ja. So, und ich glaube, es geht überhaupt gar nicht uns Ankommen, mhm. sondern es geht um diesen Weg und ja, dass wir so Stück für Stück so diese beste Version von uns selbst werden oder Stück für Stück auch im Kleinen an unseren Träumen arbeiten mhm. und einfach das weitergeben, was wir halt gerade weitergeben können. Also es muss nicht, wir müssen keine Superhelden sein. Ich glaube, das sind wir schon längst. Ja, so Das ja. würde ich gerne mit auf den Weg geben. Schön, ja. Ja, und auch gerade bei den Eltern, das würde ich jetzt noch hinzufügen, so dieses einmal zu sehen, wir geben schon ganz viel, weil wir einfach nur Eltern sind. Mama, Papa, ne? also da zu sehen, <lacht> habe ich letztens irgendwo bei Instagram, ähm, sei dir bewusst, ähm, du hast schon ganz wichtige Follower. Das sind deine Kinder. <lacht> ne? Also dieses, welchen Einfluss haben wir schon, allein weil wir leben, wie wir leben mit unseren Kindern. Also da es ähm, für uns selber zu tun und weil wir natürlich den Einfluss auf unsere Kinder haben, mit uns selber da einmal liebevoll zu sein, aber auch gerne hinzugucken, wie wollen wir mehr sein? Also ist auch mein großer Prozess, liebevoller, verständnisvoller, aufgeräumter, klarer. Ne? Also es sind auch meine Dinge, die, die so für mich immer wieder auf meiner Liste stehen sozusagen. Und auch mein ganz wichtiger Impuls, und ich kenne das an mir so, so gut, weil mich das immer wieder einholt, nicht uns dafür verantwortlich zu machen oder uns zu beschuldigen für das, wie wir es bisher gemacht haben. Ja. Weil wir können immer nur das, sehen und optimieren oder oder ähm, richtiger in Anführungszeichen oder oder klarer machen oder liebevoller machen, wenn wir es dann erfahren haben oder selber auch gelernt haben, Ja, weil das ist auch so ein Prozess, der ganz oft dann kommt, den ich auch für mich wirklich so gut kenne, dann zu denken, oh, hätte ich das mal schon früher gewusst, dann hätte ich das doch und dann habe ich das gemacht und dann war das so schlimm, weil wir ja sensibler dafür werden, was ja. einen Einfluss hat. Ne? Genau, ja, weil man wird, man wird sensibler, man wird bewusster und dann reflektiert man mehr und fühlt sich dann vielleicht auch schneller schuldig oder so, ne? wo ich denke, nee, darum geht darum geht's nicht. So, das, Du darfst es wahrnehmen, das ist gut und wichtig, aber auch dich selbst nicht verurteilen oder bewerten. Ja. Super, genau. Ja, das war mir jetzt auch nochmal wichtig, das dazu zu holen, weil das geht oft Eltern so, wenn die so eine Reise machen. Ne? Also wie zum Beispiel ich habe die jetzt Reise erst gemacht, nachdem meine Kinder dann schon ein gewisses Alter hatten. Oder mhm, war, ja. die Reise begonnen, weil die Reise hat man ja nicht gemacht, sondern die beginnt man ja nur. Ja. Und Klar, manche sagen dann, okay, ich habe davon erst erfahren oder oder habe jetzt erst ein bisschen was für uns verändert nach dem zweiten Kind oder so. ne Und haben mhm. dann so ein bisschen Gefühl, oh Gott, das erste Kind hat aber so die klassische Erziehung äh, mit abgekriegt, ne? mit bewerten, etc. Da wirklich ein bisschen zurückzublicken und zu sagen, hey, es ist okay so. Und ab dem Punkt jetzt können wir das ja ein Stück weit neu ausrichten. Ne? Ja. ja, ja und es ist nie zu spät. nee. Absolut. Also das finde ich immer so toll, wenn man Leute sieht, die auch mit über 80 noch studieren oder auf den Seminaren sitzen. Also mir ging das auch so, an letztes Jahr dann ähm, dreimal bei Christian Bischof und ähm, ja, da sitzen Leute, die, die, denen fällt es dann so wie Schuppen von den Augen, wenn sie über 80 sind oder so ne, und sagen, hey cool, ich kann ja jetzt auch noch was ausrichten ja und fangen plötzlich an, sich da ein bisschen ähm, neu auszurichten zu sich selbst. Also ich finde es auch immer so ein wichtiges Bild. Was ne? hast du jetzt schon angeklungen oder anklingen lassen? Aber dieses es geht nicht darum, so zu werden wie jemand anderes. Überhaupt nicht. Es geht mehr so, zum sich selbst ähm, zu finden. Ne? Ja, auch schön. Ach. Ich bin ganz selig hier von unserem Gespräch. Jetzt würden wir äh, das jetzt hier aber zum Ende kommen lassen. Und ähm, ich bedanke mich ganz arg, dass du hier warst. Das ist jetzt auch pfälzisch. Ganz arg. <lacht> Sehr gerne. Für alle, die, die von weiter her kommen und freue mich sehr, dass wir das hier geführt haben und bin dir dankbar für all das, was du tust und in die Welt bringst und den Schritt gegangen bist raus aus dieser Sicherheitsschule, weil du so auch noch mal mehr Schulen ja erreichen kannst und damit auch noch mal mehr Kinder. Ja, ja okay. danke dank. Tschüss, sagt Tina. Ja, ciao, ciao und Christina. Tschüss. lieben Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast da einiges für dich mitnehmen können. Aus meiner Sicht hat die Tina das wunderbar aufgeschlüsselt, welche Faktoren mit reinspielen in unser persönliches Glück. Und vielleicht magst du jetzt beginnen, dich ein wenig neu auszurichten. Das würde mich sehr freuen. Oder vielleicht bist du auf deiner eigenen Reise schon vorangeschritten und ich freue mich, wenn du mit mir, mit uns auch in die Diskussion gehen möchtest, ob du Dinge anders siehst, ob du etwas kritisch siehst. Ich freue mich total, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen und daher mag ich dich einladen, zum Beispiel bei Instagram unter dem heutigen Post eine Nachricht zu hinterlassen, ich mag dich einladen, dich bei uns zu melden und überhaupt bemerkbar zu machen, dass du diesen Podcast gehört hast und wenn dir das hier dich weiterbringt, dann freuen wir uns über eine Rezension bei Apple Podcast oder Spotify oder aber auch bei Google. Leite auch gerne diese Folge weiter an Freundinnen oder andere Menschen, denen es etwas bringen könnte, sie zu hören. Vielen, vielen Dank nochmal im Ganzen dafür, dass Du jetzt hier dabei warst. Und genau das ist es, warum ich mit meiner Arbeit losgehe, um Dich zu stärken, Dich zu Dir selbst hinzuführen, dass Du Dir selbst bewusster wirst über Dich selbst, über Deine Schöpferkraft, über Deine Möglichkeiten in Deinem Leben. Und ich wünsche Dir jetzt, egal wo Du gerade stehst, alles, alles Liebe, einen wunderschönen Tag, eine gute Nacht, wann auch immer du das hier hörst und freue mich, wenn ich dich auch in weiteren Podcast-Folgen begrüßen darf. Und wenn du mehr von uns wissen willst, schau gerne in die Shownotes, dort sind die Webseiten, die Instagram-Profile verlinkt und wenn du regelmäßig von mir Post bekommen möchtest, dann melde dich für den Newsletter an, ich würde mich riesig freuen. Alles Liebe, bis bald, Christina.